0: 大家好，欢迎来到艾克聊政治第二十三集。今天录音的时间是七月二十七号星期二，呃，今天是呃三级降二级的第一天啊。我看呃路上好像人车多了点，可是、啊、至少在台北艾克这个上下班的路程之中，并没有说真的多到非常明显的啊。呃、嗯，这其实很好，因为表示有很多的呃公司行号啊，还有很多的朋友，大家还是呃坚持啊、呃、自己再多做一点保护措施，我觉得这对整体疫情的改善一定是有帮助的。那也提醒各位，哦、呃，今天这个又开放了新一波的这个疫苗预约，那预约的这个出生下降到1983年12月31号之前，也就是72年12月31号之前。那如果您是之前做过医院登记，那又符合这个出生年月日的话，这个条件的话，就请大家赶快去预约。呃，这次预约的是 A 类疫苗、哦、那今天下午又有 A 类疫苗来，所以我们看起来大概短期之内哦，呃，大部分的疫苗施打会以 A 类疫苗为主。那今天当然有比较特别的，就是下午的这个疫情记者会呢。呃，政府正式宣布把这个高端疫苗放入医院登记里面哦。其实我还蛮好奇，这个在这几天医院登记完会有多少人登记这个高端疫苗哦，艾克的先预测一下哦，这个登记的数量可能会非常的少哦。这个倒不是说我在唱衰这个国产疫苗哦，艾克说过很多遍哦，只要疫苗是有效。哦。是好疫苗，对人体无害，那我们也应该要支持跟鼓励。我们看到这几天呢，这个因为有有一些对高端非常不利的讯息传出哦，包括它这个良率过低啊，这个八成以上被退货，等等等等、哦、所以高端的这个这个陈陈先啊，一个董事长吧啊、哦，一直。在各个节目上面试图的这个为自己的公司的产品做辩护，我觉得这也是很正确的啦。呃，做生意嘛，大概没有一个人会说自己公司的东西不够好。呃，但是说真的啦，他这些东西或他这些讲法，在国内因为有政府背书，他要怎么讲都可以。但其实很现实的是，你能不能拿去国外嘛？最简单的就是 WHO 有没有认同这这一支疫苗、喔？为什么需要 WHO 的认同？这也很简单，那一定是你 WHO 认证过的疫苗，施打你才未来才有可能有国际上，呃，你出国你打过这支疫苗，人家才会愿意让你入境嘛。啊，当然这个陈先生他讲了这个呵呵，他今天讲说啊，我们这个小黄卡有得到国际认证，所以。就算是打高端疫苗，只要是我们的疫苗接种卡上面有过记录，是打过疫苗的记录，就可以畅行无阻。当然，马上就被打脸哦，连指挥中心都没有办法帮这件事情背书哦。你想当然尔，这个中华民国台湾，你要让这支疫苗打是你家的事嘛？你不代表的，你你你可以赌，你可以拿。台湾人民的这个健康跟安全赌，但是人家国家、国际上其他国家干嘛要跟你赌这一把？讲难听，人家又没买高端疫苗，呃、啊，不是高端股票，而且人家现在很多国家不缺疫苗状况之下，他去帮你背这个书，有可能吗？我只想问，有可能吗？那我们先不提这些哦，因为这些其实都老议题哦，那个什么免疫桥接啊，还是这个安全性这个。大家，我相信心中各有一把尺啊，我们就看到时候最后施打的那个意愿登记下的结果了、啊。如果这个数字是正确的话，我们期待卫福部公布的是正确的数字啊。那但但其实数字低，可能也不能完全怪高端疫苗。为什么？因为最近的呃国外的疫苗来的相对来说比较多，那也刚好一批一批也都接得上。那、呃、一。以国内施打的量呢？你说他一次要打很大量，把这些疫苗都打完，看来也不可能，所以势必是分批进行哦。那再有其他可以选的话，我们我我们早就说过了嘛。如果是疫苗施打意愿排行榜第一名叫做 BNT 嘛，就是我们也买了 1,500 万剂，民间买的，我们虽然目前还没来。那再来就是我们的 A 力，那莫德纳，那后再是 A 力，最后可能才会是高端了。那。就有人质疑说：“呵呵当然，你之前说你买了很多疫苗，再加上这一次的 1,500 万剂的 BNT， 你总共有 3,500 万的国的国外疫苗准备陆陆续续来。然后這因为这陆陆续续是政府你保证的嘛，你在你你你你一直告诉大家很快就会有大量的呃国外的疫苗进来。那试问啊。如果很多民众连 A D 都不敢打的情况，然后要等 B N T 跟莫德纳，呃，是有谁会去登记高端呢、啊？而且另外一个麻烦的问题是，高端疫苗什么时候会做出来，那更不知道啦。呃、我实在是不知道开放这个医院那叫什么用啊！而且我们讲难听一点，就是如果他这個上市的可以打了，那当初。讲得很好听说，说要打给我们看的这些官员或绿营人士，你们都还没打，就要民众下去医院登记，是不是有点强人所难了、哦、所以我看这个高端疫苗，可能短期之内要看到他真的大规模的施打，或民众愿意大规模的登记，他是他疫苗施打的意愿，我看是蛮困难的啦。当然，我们还是祝福。这支疫苗可以得到国际认证，那我相信大家疑惑不,不敢说全消了，但大,大概可以去掉一大半、哦、那如果在国际认证之前，呃，我,我看这高端疫苗，高端公司可能自己也要、呃、衡量一下，要不要真的投入全心全意去,去生产这个东西、哦、因为你到时候可能会发生没有人要打的这种窘境。不过当然。对高端来说无所谓的是，反正约已经签了嘛，反正再怎么样，政府采购的500万他是一定得，一定得买啊。那高端一定得做，钱他一定赚得到。那至于后续，那就听天由命了啊,啊。那我们看很好笑啊、哦，那个卫福部才刚公布说，这个之前才刚公布说给高端紧急授权生产的这个的执照。那隔天外交部就好冲，就非常积<笑>极的哦，我赶快叫各驻外管处去问这个，呃，这些我们有涉处社管的这些国家，问他们。其实问那些问题，主要就是为了要问他们要需不需要我们捐高端疫苗啦<笑>。那个问题很，其实蛮有趣的哦。第一，你疫苗到底在现在做了多少，能不能做，都还不知道状况之下，你你你统计这个的意义是什么？这是第一个问题啊、哦。第个问题还是回到我刚说的，在你欠缺国际认证的状况之下，你你在是欺负人家其他国家都买不跟你一样买不到呃外国的疫苗，是不是？所以你要把我们可能销不出去的高端疫苗要送送到这些国家嘛？人家又不是只有你一个邦交股我觉得我们做朋友是这样啦，比如说我今天艾克介绍介绍您说，哎、欸，这个我最近在减肥啊，有个东西吃了，我觉得效果蛮好的哦，你要不要试试看？这个前提是什么？前提是要艾克要先瘦下来嘛。阿个很胖，那、啊、如果你呵呵，如果你，你，我，我跟你讲的时候，我我本来比如说呃一百二公斤，我跟你讲的时候我还是120公斤，那你说我,我有一批减肥药很好，你要不要？当人家头脑有问题还是呵呵？就是你总是要有一些实实际上面的东西让人家放心嘛。那他当然了、啊，他付了一个这个所谓。那个附件是说这个高端的这二十页的说明文件，那文件内容那个立委没有揭露，我们也不得而知哦。但是我觉得那个也不会是个多了不起的说明啊，毕竟免疫调节这东西过在那边，你就是一个不合国际主流认为疫苗该经过检验的一个程序嘛。那你这，呵呵我讲你，你这送人家这个刺激品。你这真心跟人家交朋友？你你那个心态到底是什么嘞？我在讲了，你也你你你国家的官员都没打，然后你告诉人家说这东西真的很棒，我我个人是听不下去啊！我觉得国际互助是这样哦、喔，我们要先，我在我们做出这个行为之前，我们是不是能保证不要伤害到人家？不管是人家国民的健康，还是人家的情感啊？我今天要是被问的这些国家，我说啊，你去给我整下！哎这个疫苗你们敢打？如果你敢打，我我再来考虑要不要嘛。你们现在他妈没有一个人打过，然后你跟我说来，我要送你，然后重点，我接受了你这个疫苗，我打了，我的国民还是出不了国，那我打这要干嘛？我打心酸的，我还要……当然了，你会，你可能台湾会帮忙负担什么运输啊、冷链这些费用。那问题人在，人家打还是要。用人家的医疗体系、医疗资源去打、啊、你的卡布，全部我看也是不可能的。那你凭什么希望你送人家这些疫苗呢？因为我我们之前很多人都讲过<音> ，A 力是日本不打，所送给我们，但是我们还是感谢。为什么？毕竟他 WHO 认证嘛，啊，有很多人打过了嘛。啊，虽然说可能大家对于它的副作用会有疑虑，那试打过后是也发生了一些呃致死的案例，但至少 WHO 是认同的嘛。也就是说，他不是完全不能打，因为艾克也准备要去打 A 力的，我也预约到了。那呵呵那你高端呢？啊，国际没有认证，又没有这个真正大规模施打的这个安全性的评估跟有效性的评估，那你要送送人家，我都不知道你是要跟人家交朋友，还是羞辱人家，我就觉得非常好笑。好，疫苗也不多说了啊、哦。那跟大家那个报告一个好消息哦，当然可能很多人在听节目的时候也已经都知道了哦。啊、这个我们的举重好手郭信纯在今天举行的冬二零二零东京奥运五十九公斤级的女子举重，呃、啊，顺利获得金牌哦。啊，这当然，如果大家有看那个整个比赛过程，其实基本上是毫一个毫无悬念的比赛啦，就是在应该说比赛没有开始，大家就。包不不止我们台湾自己有、哦，包括国外的所有参与的选手都知道啊，这个金牌一定是郭姓存的、哦，因为我们看他这个一开始提交给大会的这个的重量就知道，不管在抓举还是挺举哦，其实他一开始填的重量都已经高出好后面其他选手很大一截，所以艾克都跟艾克在在,在也跟朋友说，这个其实。你与其说他是奥运的这个举重的金牌赛，其实更像是一个表演赛啦。哦，那我的朋友也说这个，呵呵呃，我我们以为是来呃拿奥运金牌的，不是哦、喔。其实那个郭敬淳参加是来破奥运纪录，顺便拿奖牌的、啊呵呵。这个当然，这个代表了郭敬淳的实力非常的强。但是各位。呃， 也艾克也要跟各位分享艾克对于这些体育选手创造佳绩的这种看法哦。就是我们在呃说真 的， 我们是在沾这些选手的光啊。当我们看到他们在国际赛场上发光发热的时候 哦， 其实我们就像艾克上一集讲 的， 我们真的要去感谢他们平常的付出哦。呃， 我们都很难想象一个。我看起来就是一个正常，就跟我们大家都一样的，在在人群中，可能大家不会特别、呃，呃，有印象的一一位女生，她是付出了什么样的努力跟代价，才能站在那个颁奖台上拿着那一面金牌？那当我们看着我们的选手为了我们的会旗跟国旗哥。在场上飘扬跟播放的时候，我都觉得选手那个感动，我们看的都都非常的不好意思，因为其实我们这个国家能给他们的太少太少了。哦，你不要说是举重啊，其实就算是最多人看的这个棒球，甚至篮球，除了我们国家能给这些运动，能为这些运动员做的不多啦。那再不用，更不用说这这几年有有很多项目哦发生的这些选手对于哦培训制度啊，或者是整个训练等等的这些怨言，哦，包括这一次的这个所谓呃商务边长边竞技场事件哦，我、嗯、们国家这做的不多啦，我们都是在。锦上添花哈，包括艾克也是哦。平常其实我们也没有，我也没有去为这些选手们做什么，但是我们都跟着沾了选手们的光。我觉得这个可能是大家在看这些呃奥运选手新闻的时候，我们要试着去呃去想想这些事情，然后看看有没有什么方法可以呃实质的培育呃为这些选手的这些呃。选训赛哦，所以选训赛就是选拔、训练、比赛哦，做出一些个我们自己的贡献，或大或小，其实都可以哦。那当然了、啊，从昨天的这个这个我们的混双桌球夺夺牌哦，包括之前的这个柔呃道， Lowdown, 然后这个男子射箭，我们都都得得到了很好的名次哦。我们就看到脸书 上， 就是各个政治人物的这个作图大赛 哦， 就当然讲好听一 点， 都是这个贴图出来恭贺、祝福等等等 等， 但是实际上 呢， 我们也都很清 楚， 这是有一种蹭声量。我借由这个剖这些图啊，然后博取这个民众的版面，也就是说，这些人的出发点，这个不管蓝绿，各、这个、不管民众党、白色链什么，每一个真正做这些事情的目的都一样，都是在为自己做宣传而已。然后是借的这些选手，其实艾克是非常厌恶这种事情的。但是我觉得我们政治悲哀的就是，你不做，别人做啊。哦，你你当然可以很有道德的说、哦，我不要跟你们同流合污，我不要去蹭人家的光，那个荣耀应该归给选手。但是，一旦你投入了政治，你做了政治人物，你就势必在那个逻辑思维里面，你会陷在里面，跟大家做一样的事情。好，我为什么要分享这些哦？因为其实这个这个题目，艾克想跟大家分享很久了。就是艾特有提过，我本来的工作是做政治工作的，那其实也就是大家知道的助理哦。哦，这个助理就是呃，我主要是在立法院当过助理哦。那大家很多人都都只知道有助理这一个职位，可就不太知道助理的工作内容。那甚至很多人是因为看到新闻上、呃、助理的种种的呃，因为这个身份产生了负面、呃、消息。哦，那对助理有一些刻板的印象但其实助理的工作跟大家想的可能很不一样哦。我记得有一位政治前辈说过，这真正为了助理分成三种。第一种是属于家成啊，加人，抱歉，第一种是家人，第二种是家成，第三是家权哦。这三个有什么不一样？家人型的助理就是。老板信任你，你也信任老板，然后你们的工作上的互动就像家人一样，言而不尽，知而不言哦，然后一起的来打拼哦，然后去去在政治上面一步一步协助老板的往上爬，然后协助老板在各个议题上面能够精准的掌握。那所谓的加成呢，就是嗯，也信任。互相也有一定的这个情感跟这个信任基础在，可是三不五十，老板还是会提防一点，或者是呃，他可能就需要你的付工作的付出，可是比较少。反过来，像家人那样子，就去为你设想你未来的出路等等哦。第三种家犬家犬不用说，就是那种就是我们一般说的社畜了，就是你呃有功无呃有有过无功啊啊，那个好处。好的都是老板，坏的都是你那一种哦。其实助理是很可怜的，为什么这样说？因为其实，在台湾助理不被重视哦。其实我们如果去看美国、日本哦，他们的不管是呃国会议员的助理，或者是呃地方的这种参呃地方的这种民意代表的助理，其实他有很高的专业能力跟很高的这个社会地位哦。那待遇上面也是非常基基本上属于中上的，呃，中上的 level， 但是在台湾不是这样哦，台湾的助理通常低待遇一定低哦。我跟大家说，呃，大大家可能没有办法想象哦，一个立法委员一年要审很多法案，然要审这个国家上兆的预算哦，那照道理他的专业能力应该要很强，因为你要会法律，要会预算哦，然后你要会处理。选民服务，你要会做网路，等等等等。但是，一般助理的这个大学毕业的起薪可能大概三万块左右哦。那其实以艾克当初第一次踏入职场哦，还不到三万块哦，两万八千块哦，这个就是现实哦、呃。为什么很多助理会让人家觉得啊，那個、做生意啊，拉关系啊什么的哦？我们去想嘛，哈，以男生，以以一般的男生来说，你可能要，哦，到了一定年纪，你就要，你要成家立业啊，你你有家庭的那个，女生也一样其实男女平等了，现在大家的负担都差不多。那你又不，如果你又不是台北人，那你做这个工作两万八，你付付个房租，现在你一个套房好歹有一个一一万三一万五跑不掉。手机吃喝着，你每个月要存多少钱啊？那有的那个大孝顺的孩子还会给家家里面再再贡献一点哦、喔。期待期待这样子薪水，请到什么样的人嘛？那就是香蕉猴子理论嘛、喔。哦，你你你出了几香蕉，你就只能请到猴子嘛。可是就就我看的，呃，助理比较特别的是你，你你老板给的是香蕉，可是请到的还还还不期待这个猴子，而是而这个人哦、喔，而且还是个要是个优秀的人哦、喔。你要一个助理，他一天的工作可能以我以我自己的经验，我来分享给大家、喔。早上啊七、嗯、点半之前要到立法院，然后到、呃、立委可能八点要来签到，所以你在他来之前，你就要先到他车子停的地方，帮他拿拿资料，陪着他这个签名，然后顺便跟他讨论这个当天的大小事情哦、喔。可能记者的这种实事的回应等等等等，然后你再来呢，你要帮他注意这个委员会开会的状况，然后掌握八个委员会不同的这个议题，然后准备他的当天的这个发言的稿子，然后可能中间还要处理一下选民服务。那有的比较的加把助理当家犬型的呢？你可能在中间还要处理他家里的大小事，这些大小事包括什么呢？包括喂狗啦、遛狗啦、哦，送宠物上下课、接送小孩上下课、当委员小孩的家教、司机、保镖、陪他去吃饭、应酬等等等等。然后你可能还要再做那种法案研究、哦，预算研究的事情。你可能不会要来找你，呃、哦，沟通法案、沟通预算等等等等。然后晚上，然后你还要把隔天的东西再整理好，或下周的东西整理好，哼不啷当一天的工作时间如果没有超过12个小时到15个小时，基本上你不会是一个称职的助理哦。那助理的工作这几年还越来越繁杂，因为最大家都往这个社群发展，所以你就要学会呃拍片哦，拍照，呃剪影片。做网页，呃，经营社群、剪接、哦，美工，好、啊，不不乱当这些事情。嗯、呃，有的有的委员体恤助理，那可能多请几个人一起做。那如果是比较这个，呃、不愿意付出这么多薪水的老板，就会叫一个一两三个助理，呃，包这全部的工作那可是，如果在国外哦，助理的话是专门就是很做很专业的这个法案跟预算的这个工作，选民服务就看事情哦。那重点是这个薪水是大遇是天差地远哦。我们说助理立委是什么？立委其实在呃政府的这个公务体系里面，相当于什么？大家知道吗？相当于部长。就是教育部长啊，国防部长啊，哦这一种哦，所以助理是什么？那我们可以，如果是当部长的话，那其实立委的办公室主任就相当于是主秘啊，那下面的助理就相当于科长层级啊。那我们用一层一层来看啊，那我们去看看行政单位的主秘跟呃跟这些科长啊，或者是局长哦、啊，他们领多少薪水？哦，那个都是。检任官以上哦，是三十四职这以上的哦，那那个至少都八万十万跑不掉。哦，那助理嘞，两万八、三万、三万五，不笑话嘛？吼、哦，不是说艾克当过助理哦，就在那边呃，钱钱钱少，那你说钱少不要做啊？可是其实大家都是大部分，我相信像艾克一样都是领薪水的哦。那种不爽不要做这种事情，基基本上是存在于这个电视剧里面。每个人都要生活，哪有那么简单？不爽不要做，对不对讲那么多，其实第一是刚好，因为今天的这个题目实事类的题目呢，其实就这样。那我所以跟大家分享一下、欸，这个助理是怎么回事，对。所以大家以后看到助理，当然我我相信很多地、呃、很多地方上的助理，或可能大家真的有机会接触到助理，确实有一些是。状况不是这么 OK 了，那可甚至你会觉得这个做的事情有一些可疑哦。这些艾克也都可以理解，但是艾克也要告诉大家，不真的大部分的助理，不管是哪一个政党哦，其实都是兢兢业业的，然后其实也就是为吴德敏走遮腰。所以为什么，其实，在以立法院来说，立法院的助理其实没有什么党派的问题哦。那种为了，其实很,很有趣哦、啊。这种为了政治、为了立场，真的面红耳赤的哈、啊。那争论节目上面有了，然后你可能那个很多一般民众在日常生活中也许会有，可是反而助理不会有。当然，因为我们每天都在这个环境里面，很多事情它毕竟有表面跟实际上面的这个背后的一些故事跟呃脉络啦。那我其实。大家也都混口饭吃，也没有必要为了这些事情伤伤和气跟伤感情，因为大家都常常见面，有时候甚至不同政党之间的助理，这个交情比同党之间更好啊。那我们说真的，做到立委这个层级，不同政党的的呃委员或者是办公室，其实比较不会是自己政治上面的呃阻碍啊，反而是同党的比较会有这个问题啊。然后这些都都都都多说的啦，只是今天就是借由这个。比较充裕的时间跟大家分享这个助理的一些经验跟酸甜苦辣。那也希望大家可以，因为这个这几年助理工会一直在推说，希望这个不管是立院或者是其他民意机关的，我们那议会这些的助理的这个制，在国家里面的制度可以更完善。这更完善，当然可能有的人会认为是不是要多一点薪水什么的。呃，我我我也很。诚恳跟跟诚实的说，对我觉得第一薪水太低，第二是你要给助理有保障，因为助理是没有升迁的，助理最多做到什么做到办公室主任，然后嘞没有然后了，除非你去选举啊，但是每个人都适合选举嘛，也不一定哦。你其实，在国外很多资深助理，像日本也是哦，一个好的资深助理其实是不怕不怕老板的这个有没有选上的哦，因为他有他足够的经经验的，可能在台湾很难哦。大概因为真正我都喜欢用可以信任的，那通常你有你有经验的，如果你这个老板没了，你大概也不容易再得到很快得到下一个老板的信任，所以会造成这个通常有经验的助理都会跟着老板一起离开哦。那其实这是非常可惜的，因为有的时候这些助理们比这些老板们更知道国家的这个运作跟跟政府打交道的这些美感，你才知道怎么去抓政府的。问题啊！你说每,每四年就换，全部都换新助理，然后新助理从从头开始学，学了差不多，你四年又过去，你最好期他他可以连任啊。如果老板不能连任，那不好意思，你学了白学，重新开始啊，打散到外面去。这这其实对国家是个损失啊。所以要怎么提高自己的待遇，然后政府有一个这个公平公正的这个好的制度，好、哦、让这些。优秀的资深助理可以一直为国家服务，我觉得这个是我我很多现在还在立法院的好朋友也在推动的东西。那希望大家以后听到相关的议题，不要一听到就是啊，助理一定怎样怎样怎样，其实真的不是这样的、哦。大家如果对对这些东西有什么特别的问题，其实也可以来那个艾克聊政治的粉砖哦，都提问，艾克会用文字来回答你，因为很多事情用讲的说不清楚啦，也说不细致。那希望。呃，挨个抛抛出这个议题，那希望引起大家的注意。那希望未来哦，哦，讲这些都是为了国家更好了，也是为了各位呃，可以更理解哦这个助理这个特别的行业。好，今天节目到这边，谢谢，拜拜。